1: Une révolution, une découverte sur l'énergie que l'on retrouvera dans les livres d'histoire. C'est ce que promettent des chercheurs aux états unis appuyés par le gouvernement américain. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement et qu'en est-il réellement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors tout a commencé ce dimanche, lorsque le ministère américain de l'énergie a déclaré s'apprêter à annoncer, je cite, « une avancée scientifique majeure ». Alors on en a finalement vu la couleur ce mardi lors d'une conférence de presse même si en réalité le média, le Financial Times nous avait spoilé un petit peu avant. En gros le ministère de l'énergie américain a annoncé avoir réussi une expérience qui pourrait révolutionner la production d'énergie sur Terre en permettant en fait de produire de l'énergie évidemment essentielle aujourd'hui dans le monde dans lequel on est pour se déplacer, pour avoir de la lumière ou je ne sais quoi et bien pour produire de l'énergie en très grande quantité sans rejeter de gaz à effet de serre ça pourrait donc être une avancée importante dans la lutte contre le changement climatique. En effet, aujourd'hui, et c'est pas la première fois qu'on en parle dans ce format des actus du jour, et c'est pas la dernière non plus, le monde dépend encore en grande partie des énergies fossiles pour créer de l'énergie. Donc ça peut être du charbon, du pétrole ou encore du gaz, mais le problème c'est que ces énergies fossiles produisent une très grande quantité de gaz à effet de serre. Bon, mais en quoi consiste exactement cette nouvelle découverte Et eh bien en fait, cette découverte, elle a à voir avec ce que l'on appelle la fusion nucléaire, Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça fait en fait plusieurs années qu'on sent un gros potentiel derrière cette technologie, mais c'est la première fois que ce potentiel se confirme avec une expérience réussie. Alors la fusion nucléaire, c'est un mécanisme assez complexe et je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, notamment par rapport au nucléaire que l'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est l'inverse de la fission nucléaire qui est donc le processus utilisé aujourd'hui dans les centrales nucléaires. Ce qu'on fait aujourd'hui en fait dans une centrale nucléaire pour produire de l'énergie, c'est qu'on casse, on fissionne donc des liaisons entre eux, des noyaux atomiques lourds et donc c'est une fission dans le cadre des centrales nucléaires qu'on utilise aujourd'hui mais dans la fusion nucléaire, vous l'aurez compris, au contraire, on fusionne on fusionne en fait deux noyaux atomiques légers pour créer un noyau lourd et absorber ainsi l'énergie qui est issue de la naissance de cet élément. Et pour faire ça, je rentre pas dans les détails mais on utilise de l'hydrogène. D'ailleurs, cette réaction de fusion on la retrouve naturellement dans l'espace c'est celle qui alimente l'énergie des étoiles dont celle d'ailleurs de notre soleil en fait les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium produisant au passage donc une immense quantité d'énergie c'est ce qui fait dire donc que la fusion nucléaire c'est un peu d'une certaine façon même si c'est assez caricatural mais essayer de recréer et eh bien ce que peut faire par exemple le soleil jusqu'ici donc les hommes n'avaient jamais réussi à recréer artificiellement cette fusion nucléaire mais du coup comment est-ce qu'ils ont réussi je vous passe là aussi tous les détails très techniques mais en gros ils ont utilisé des lasers ultra puissants et en fait lors de cette expérience, 192 lasers étaient pointés vers une cible avec des atomes légers d'hydrogène. Ils ont ainsi réussi à produire plus d'énergie que l'énergie utilisée pour faire fonctionner les lasers. Alors il y a des nuances là aussi à tout ça. Je rentre pas dans tous les détails, mais ça reste quand même une avancée assez importante. Il faut noter quand même que c'est une technique parmi d'autres. En fait, d'autres scientifiques partout dans le monde essaient de travailler sur cette fusion nucléaire et c'est des travaux qui ont débuté déjà dans les années 60. C'est le cas par exemple en France dans le cadre du projet ITER à Cadarage dans les Bouches du Rhône. Certains connaissent peut-être tout ça. Il me semble que c'est quelque chose qui est vu euh, notamment dans certains cours euh, au lycée. Et là par exemple en France c'est une autre technique parce qu'ils utilisent une technique que l'on appelle de confinement magnétique. Bon une fois qu'on a dit ça, pour autant est-ce que cette technique est meilleure que le nucléaire actuel qui finalement produit lui aussi très peu de gaz à effet de serre euh, en soi Premier avantage disons de la fusion par rapport à la fission il y a un risque d'accident qui est plus faible et plus faible notamment que euh, ce que l'on peut avoir avec les centrales nucléaires aujourd'hui. Ensuite, deuxième avantage la fusion nucléaire produit beaucoup moins de déchets radioactifs que la technique nucléaire utilisée aujourd'hui et ces déchets aussi se désintègrent beaucoup plus facilement. Alors après une fois qu'on a dit tout ça, ça c'est donc les avantages mais il faut préciser et c'est important de le dire qu'on est très 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 loin d'avoir une fusion nucléaire qui est déployée à grande échelle dans le monde pour aller produire de l'énergie. En fait ça va probablement prendre des décennies, c'est ce d'ailleurs déclaré ce mardi Kim Bujil, qui est la directrice du laboratoire qui a réalisé cette expérience. Autrement dit, non, c'est absolument pas la solution miracle. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. C'est là d'ailleurs qu'on voit que c'est assez dangereux de considérer aujourd'hui la fusion nucléaire comme la solution au changement climatique et même plus généralement d'espérer qu'une solution puisse nous sauver tous. En effet, pour le GIEC, qui est donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, il est absolument nécessaire de réduire dès maintenant, pas dans quelques dizaines d'années, mais dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre pour tenter de s'en sortir et éviter donc de courir vers la catastrophe. Bref, une avancée très intéressante et très prometteuse, mais on est au tout tout début et ça ne peut pas remplacer les autres efforts. Je vous mets donc des liens en description chez vous voulez plus. Ça me semble intéressant de creuser en tout cas ce sujet scientifique aujourd'hui. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info météo. Bon, je vous apprends rien, il a neigé dans certaines parties de la France ce mercredi. Et malheureusement, trois personnes sont décédées en Bourgogne dans un accident de la route dû au verglas. Alors, 33 départements de la moitié nord de la France sont actuellement en vigilance orange à la neige et au verglas, et 18 autres départements sont placés en vigilance jaune, donc une situation un peu moins alarmante. En tout cas, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Faites attention à vous et prenez soin de vous surtout. Deuxième info, toujours en France, rapidement, malgré des appels à la démission, le député de la France insoumise Adrien Quatennens, qui a été condamné ce mardi pour violence conjugale, a déclaré dans une interview pour le journal la voix du nord qui ne démissionnerait pas et a dénoncé je cite un lynchage médiatique c'est la première fois qu'il s'exprime publiquement depuis ses aveux et sa condamnation et il a également évoqué un chantage qu'il aurait subi de la part de son ex femme enfin il a affirmé que je cite selon plusieurs sources concordantes le ministère de l'intérieur aurait fait fuiter dans la presse que son ex femme avait déposé une main courante pour violence conjugale et suite à cette déclaration le ministre de l'intérieur gérald darmanin a annoncé qu'il porterait plainte pour diffamation après les les propos calomnieux d'Adrien Catenance. Au passage, tant qu'on parle de justice et de politique, on en parlera plus en détail demain, mais on a appris que des perquisitions ont été menées ce mardi dans les locaux du cabinet de conseil McKinsey, mais aussi au siège du parti présidentiel Renaissance. Elles se font dans un contexte où deux enquêtes ont été ouvertes par la justice, l'une sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, et l'autre sur le recours plus général de l'État à ses cabinets de conseil. La troisième actuel international et plus précisément en Iran. Depuis le début des manifestations contre le régime qui dure depuis trois mois, des dizaines de personnes ont été condamnées à mort, dont un ancien footballeur. Il s'appelle Amir Nasr Azadani. il a 26 ans et il est actuellement défenseur du club iranien d'Iran Javan. Et concrètement, il est soupçonné par les autorités d'avoir participé à l'exécution d'un ou plusieurs colonels des gardiens de la révolution islamique, des membres de la sécurité du régime. Alors le syndicat mondial des joueurs professionnels de football s'est dit choqué et écœuré de cette nouvelle et de son côté l'ancien joueur international iranien Ali Karimi, qui est défenseur des manifestations a soutenu le footballeur dans un tweet en écrivant « n'exécutez pas Amir ». Alors au moins 458 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations selon un bilan de l'ONG Iran Human Rights et deux ont déjà été exécutés cette semaine. On passe à une quatrième actu et je vais vous donner un chiffre 533, c'est le nombre de journalistes actuellement en prison dans le monde selon un nouveau rapport de l'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières, ce qui est un record. C'est une quarantaine de plus que l'année dernière qui était déjà à un niveau record. A noter que plus de la moitié des journalistes emprisonnés dans le monde se trouvent dans 5 pays la Chine, la Birmanie, l'Iran, le Vietnam et la Biélorussie. Le rapport évoque notamment la situation du journaliste français Olivier Dubois qui est retenu en otage par un groupe affilié au groupe terroriste Al-Qaïda au Mali depuis plus de 20 mois. Enfin, le nombre de journalistes tués, 57, est également en hausse, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Cinquième actu, rapidement, en tech, Twitter va supprimer toutes les certifications des comptes qui ne paient pas. En gros, tous les utilisateurs qui ont été certifiés avant la prise de fonction du nouveau patron de Twitter Elon Musk n'auront plus de badge bleu, sauf s'ils souscrivent à l'abonnement Twitter Blue, qui coûte entre 8 et 11 dollars par mois. L'objectif derrière ça pour Elon Musk et Twitter, vous l'aurez compris, c'est donc de générer une nouvelle source de revenus pour la plateforme, qui a du mal à être rentable. Sixième actu, c'est officiel, la Nouvelle-Zélande va rendre illégal le tabac pour les générations nées après 2008, selon un texte adopté par le Parlement ce mardi. L'objectif, en fait, c'est de créer une génération sans tabac, et ainsi réduire la mortalité liée au tabagisme. Alors, comment ils vont faire ça Vous allez me demander. et eh bien, concrètement, à partir de 2000 2023, toute personne née après 2008 ne pourra plus acheter de cigarettes et ce de manière définitive. L'âge légal pour pouvoir fumer sera donc relevé chaque année. Alors cette mesure ne fait pas l'unanimité, selon certains ça pourrait alimenter un marché illégal et non réglementé de produits du tabac. En tout cas, la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à mettre en place ce système. On verra donc ce que ça donne. Enfin, on termine avec une actu culturelle. Ce mercredi, c'est la sortie au cinéma du très attendu Avatar, la voix de l'eau, réalisé par James Cameron. La suite du film Avatar, sorti il y a 13 ans. Alors, si ça a pris autant de temps, c'est pas pour tenir les fans hors d'haleine, mais à cause des retards qu'a pris la production au fil des années, puisqu'à la base, Avatar 2 devait sortir fin 2016, donc il y a 6 ans. Entre temps, Century Fox, qui produit Avatar, a été racheté par Disney, puis il y a le Covid. Bref, tout ça a retardé la sortie du film. Alors dans ce film, on retrouvera les deux acteurs principaux du premier avatar, à savoir Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully et Zoe Saldana dans le rôle de Nate Hiry. Mais il y aura aussi l'actrice britannique Kate Winslet, qui a d'ailleurs déjà travaillé avec James Cameron sur le film Titanic sorti en 97. Bref, ça sort aujourd'hui au cinéma et trois autres films sont prévus pour fin 2024, 2026 et 2028.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs la